0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。而今，田福堂和老伴儿两个人都老了，身边没个人照料，那日子也难过呀。哎，也许。润生他妈说的对，不论当初怎么反对这门亲事，现在豆蔓子已然缠到了玉米杆上，他最后也不得不承认这个不愿意承认的事实吧。田福堂。一整天蜷曲在那个破碾盘上，他一边合住眼晒太阳，一边在心里反反复复的盘算儿女们的事儿。至于村子里大大小小的工作，一般他都推给金俊山去处理了。现在这村子里还有什么正经工作可做？都是些民事纠纷，让那不嫌麻烦的金俊山和爱管闲事的孙玉婷这些人调解去吧。当然了，即使是这样，一把手的职位，他田福堂绝不会让给别人。在某种程度上，田福堂现在就靠这个徒有其名的植物和止咳片来维持生存。有两件东西他从不离身：药瓶子和拴在羊毛裤带上的原大队部门上的钥匙。另外，本村权力的象征——大队党支部的章子。也锁在他家放钱的小木匣里。田福堂虽然藏不出去，一整天躺在自家院墙外的破碾盘上，但是实际上他仍然严密的关注着村子里发生的每一件事情，他的消息也特别灵通。只要村子里有个什么事儿，总会有人及时的到这个破念盘前来向他通报或者传播。双水村这盘棋，他田福堂是熟悉的。是啊，村子里哪个人他不知底。有些事情的内涵和外延，他田福堂睡在这儿也能品进来，甚至于某个时间里，谁心里头想些什么，他也可以猜个十之八九。这几天海民两口子引起的吃鱼事件和金光亮的意大利风跑的一个也不剩。田福堂都在事发的当天就知道了，这些事儿只能让他窃笑。他尤其对金光亮的风跑得干干净净而感到一种特别的快意。这几年，仗着新政策，前地主的大儿子就好像翻了身似的，气焰十分张狂。据说，经常在村里的闲话中心。骂他田福堂，哼，在阶级斗争的那些年里，他装的像一只鳖。因此，当田福堂听田福高说金光亮因为风跑掉而急得坐在庙坪的枣树下嚎哭的时候，忍不住一边咳嗽一边呵呵的笑。就在金光亮的意大利风跑掉的第二天，光亮他弟媳妇马来花来到这个破碾盘前，高喉咙大嗓门的告状说：“金光亮在妙平自家的枣树边上又栽了许多的泡桐树，这些泡桐树的根又都扎在了他们家的枣树下，使得马来花他们家的枣树失掉了养料。”今年树上的枣子结的是稀稀拉拉，比别人家至少要少收三分之一。马来花强烈的要求田福堂处理这件事情，说如果田福堂不处理，他就天天的到这个碾盘前来，让他田福堂不得安生。以前所有来告状的人。田福堂都推说有病，让他们找金俊山或者孙玉婷去。但是，今天是马来花来告金光亮，田福堂不免心里一动。这也许是给金光亮一点颜色看的好机会。田福堂早就想对这个搞阶级报复的金光亮反报复一下。只是找不到一个合适的茬口。现在好，这是他弟媳妇儿告他，拾掇他个哑巴吃黄连。这可不是他田福堂告反报复，这是他们自家人告自家人了。田福堂这么想着，就对辣女人马来花和颜悦色地说。你反映的情况，我都知道了。这要会议上处理，我田福堂一个人也处理不了、呃。这样吧，你先回去。要是会议处理不了，你再闹也不迟嘛。呃、村里解决不了。你不会到石个界乡上去搞啊？就这样吧，你路过给玉婷捎个话，让她到我这儿来一下。马来花走后不久，得到口信的玉婷就一路小跑着来了。孙玉婷好长时间都没有得到过田福堂的召唤。因此情绪异常的激动，直跑的人还没到，一只烂鞋就已经飞到了田福堂的面前、嗯。玉婷来到破碾盘前，把那只先到的鞋重新脱了到光脚上，问：“什么事儿啊？”田福堂等一阵咳嗽过后，才说了马来花告金光亮的事儿。孙玉婷搁揪在田福堂的对面，大为感叹地说：“哎，村里头这种事儿那太多了。如今吃是吃好了，可问题那也越来越多了。那许多纠纷一直搁着就没解决。我想，咱们开个支部会，对有些事儿。”总得做个处理，咱们大概有一两年也没开个支部会了。孙玉婷一听说要开会，兴奋的一下子就从地上站起来。哎呀，他已经很久开不上会了，甚至对开会都很有一些想念嘞。孙玉婷兴奋之余，她也有点惊讶：这超脱了几年的支书，怎么突然这么热心起来，对工作积极了呢？哎，是不是支书还、哎、有了内部消息，说政策要变呀？嗯，这可能呢？他弟弟已经成了省上的大官，说不定写信给他透露了点什么呢？田福堂当即从裤带上解下大队部公窑门上的钥匙，交给孙玉婷说：“玉婷啊，你先把会议室收拾一下，再给俊山、俊武和海明通知到，叫他们晚上来开会。呃，要不要扩大一下啊？”不了，这是咱们党的会议嘛。田福堂断然的否定了孙玉婷的建议，因为田福堂知道，扩大一下也就把孙少安扩大进来了。在这些政治问题上，田福堂依然很透彻的精明。说实话，在双水村，只有孙少安才使田福堂感到了一种真正的威胁。尤其是眼下，这小子已经成了双水村的头号财主，而且乡上、县上都有了些名气。他田福堂虽然再也折不断这小子的翅膀。但是在田福堂的权力范围内，能排斥孙少安的地方，他田福堂绝不会放过。哪怕给孙少安制造一点小小的不满足呢？哼，你小子有钱有名气，哼，可村子里的事儿，你连毛也沾不上一根儿。我们开党支部会议，你小子和社员一样，站到圈外去吧。<笑>在田福堂的心里，他还习惯的把大家伙称为社员呢。孙玉婷也不在乎扩大还是不扩大，反正他能参加得上来。尽管到了农忙的季节，地里有一大堆的活儿，但是孙玉婷下午不再出山去了。她拿了原大队部办公窑门上的钥匙，匆忙的来打扫这个多年封门闭户的地方。玉婷情绪激动的打开公窑的门。他的脸却一沉，他在公窑积满尘土的脚地上呆立了片刻。他实在有点心酸，他看见往年这个红火热闹的地方，现在一片凄凉冷清，地上炕上都蒙着一层灰土。墙上那些农业学大寨运动中上级奖励的锦旗，灰尘蒙得连字都看不清楚了。后窑长、奸货还有老鼠结对而行。孙玉婷发了一会儿愣怔，头上像妇女一样反包起毛巾，便开始打扫这间公窑。他忙了几乎整整一个下午，办公窑终于被重新收拾得一干二净，地上、炕上，还有那个小炕桌，都被他弄得清清爽爽的。墙上的锦旗开抹了灰尘，又满目光彩了。说实话，玉婷在自己的家里干活也没有这么卖力过。他是充满感情在做着无常的营生，他在此间获得的是精神上的满足。傍晚，当他给其他几位党支部委员通知了开会的消息之后，又赶回公窑，用破报纸团蘸着口水擦了煤油灯的玻璃罩子。灯罩擦干净之后，他才发现。灯壶里连一滴煤油也没有了。公而忘私的玉婷决定回家，把自己那点不多的煤油灌上一灯壶。天一擦黑，玉婷赶回家，胡乱吃喝了一点东西，又给公家的灯壶里灌满了自家的煤油，就拖拉着破鞋，兴致勃勃的赶到公窑里。当然，孙玉婷是第一个到会的人。他把煤油灯点亮，放在小炕桌上，就专等其他四个人的到来。支书田福堂、副支书金俊山，还有另外两个支委金俊武和田海民，都先后的来到了这个他们已经久违了的地方。五个人凑到一块儿，都觉得有点怪新奇的，大家一时有点反应不过来。怎么，又开会了？是啊，他们对开会都有点陌生了。现在他们相互之间就好像是久别的熟人，不由得一个看一个。除过田福堂，所有人身上的劳动痕迹都加重了，脸也比过去晒黑了许多。由于多时没在一块儿，五个人的气氛倒很融洽。大家伙先说了一阵子闲话，主要是说前不久的吃鱼事件和跑风事件。但是由于田海民在场，吃鱼事件大家说的少一些，集中说笑金光亮的意大利风逃跑一事。金俊武开玩笑说呵呵：“那风可能是想了老家，跑回意大利去了吧？据说那可是个资本主义国家，生活比咱们这儿好啊。”这话。惹得大家哄笑起来。田福堂拿出了一盒大前门纸烟，扔在炕桌上，让大家随便抽。这盒烟是两年前买回来的。一年前孙少安的砖厂倒塌之后，田福堂起开破例抽了一支，以后就再也没动，一直放在小柜里搁着。在党支部的成员们开会的时候，公窑窗户上亮起的灯光，却让全双水村的人为之震动。出了什么事儿啊？那地方可是好几年都没亮过灯了，是不是像已故的田二所说的，这世事又要变了？分开的土地，啊，是不是又要合起来了？是不是又要重新办大集体了？哎呀，这可完全有可能嘞！据有人看见，孙玉婷一个下午忙里忙外的，在清扫了那个公窑之后，还把农业学大寨的锦旗都拿到院子里晒了太阳嘞。就在双水村的普通人一律的纷纷议论的时候，公窑里的支部会也正开到了热闹处。在双水村很久以来唯一的这一次党支部会上，田福堂给众人叙述了马来花告金光亮在枣林里栽炮筒的案由之后，感慨地说。哎，过去集体的时候，哪会出现这样的事儿啊？啊，枣树是集体的，由队里头统一就管理了。如今手勤快的人还精心匍匐，懒的人连树干上的老皮也不刮。据说，每家还都拿草绳子把自己的树都圈起来了，这是为了生啊？难道还怕树跑到别人地里啊？啊！人都自私的，发了昏喽。金俊山补充说：“哎，就那呀，也不顶事儿。”那树枝子在半空里掺到了一块这几年呐、啊，打枣的纠纷是最多了。一个说把一个的打了，另外都想在八月十五这前后两天打枣，结果那枣都在地上混在了一块儿，也剪不分明。光去年为这些事儿就打破了四颗脑袋呀。田福堂感叹不止地说：“哎，回想当年的打枣节，全村人一块儿，那就像过年一样的高兴啊。”孙玉婷闭住眼睛，忘情地回忆道：“那枣堆上还插着红旗嘞。”金俊武打断了这两个人对革命的美好回忆。嘿、哎，你们说这些顶球嘞？现在看看金光亮的炮筒树咋处理啊？大家这才又进入了正题。孙雨婷说：“那如果要是过去的话，一绳子就把这个地主的孝子贤孙给捆起来了。”田海民插嘴说：“你就说现在吧，现在，现在，嗯，现在外面人家都兴罚款呢、啊。对，好办法，咱们也按改革的来嘛。罚款，先他金光亮，十天时间刨炮桐树。泡泡同”如果不刨一棵树，一年罚十五块。<咳>田福堂像当年一样的有气派，但是话说完了，免不了又是猛烈的一阵咳嗽。大家看再也没有什么好办法，便一致同意用罚款的形式强迫金光亮刨树。不处理也的确不行。如果都在自家的枣树边栽炮筒，那过不了几年，整个庙坪的枣林就要毁了。而这片枣林是双水村的风光之地，人人在感情上都不能割舍。处罚金光亮的事儿定下来之后，副支书金俊山顺便提起了。孙玉厚在分给个人的责任田里栽树的问题，他对孙玉婷说：“你回去劝劝你哥，他有的是栽树的地方，这栽到责任田里，这以后算谁的？”田福堂沉下苍白的脸，心怀不满地说。世事一变，都是公家的，叫灾情。大家都因为玉婷在场，也没有再对这件事儿发表意见。金俊山又提起另外一件事儿：这两年，我最头疼的是新建家的人窑顶上面流水沟的问题。